0: Connaissez-vous la Guajira Cette péninsule de 16 000 km², soit un peu plus d'une demi-Belgique, est le morceau de terre le plus au nord de l'Amérique du Sud. C'est dans cette région semi-désertique située aux confins de la Colombie et du Venezuela que vivent 300 000 wayou Ce peuple originaire est précédé dans le reste du pays d'une solide réputation de personnes qui font payer par le sang. Pourtant, si le meurtre peut être utilisé chez les voyous comme un mode de règlement d'un préjudice, il n'intervient qu'en marge d'un système de compensation bien établi, le poutchi, qui irrigue l'ensemble des relations chez les voyous. Le poutchi consiste en le paiement d'une faute ou d'un préjudice par le transfert de biens, le plus souvent des animaux, vers la famille de la personne préjudiciée, sous l'égide d'un poutchipou, ou palabreur en français, chargé de faire le lien entre les deux familles, Beaucoup d'anthropologues se sont intéressés aux Wayou au cours du siècle passé, tels Virginia Gutiérrez Pineda, Michel Perrin, Jean Guiguet ou encore wedler guerra et souvent leurs travaux ont apparenté ce système de compensation à un code juridique et le palabreur à un juge ou un avocat. Or, le Poutine n'a ni pour fonction de désigner un coupable, ni d'apaiser les tensions entre les personnes et les familles. Pour bien le comprendre, il faut se référer à la notion d'Akuwapa, mot intraduisible dans notre langue européenne, qui fait référence à un état de fait, ce qui est, ce qui a été jusqu'ici. En comparant les récits cosmogoniques, Michel Perrin a émis la supposition que le Pucci, rendu possible par l'arrivée des animaux apportés par les espagnols, se serait substitué à un mode de règlement des conflits par la violence séculairement inscrite dans le mode de vie kwaï. Ouais. Sa thèse s'appuie sur le fait que les mythes liés à Maléwa, des murges créateurs, où règne une logique de la vengeance, semblent avoir été relégués au passé et remplacés par les mythes liés à Ruya et Pulovi, créateurs de pluie et reine de la mer, où règne une logique de l'équilibre. Cette thèse peut être questionnée, il est tout à fait possible que le putschi ait été pratiqué dans les temps précolombiens, à base de perles par exemple. S'il n'est pas possible de répondre à la question, cette thèse nous renseigne sur le fait qu'il faut se plonger dans la cosmologie wayou pour bien saisir les ressorts des mécanismes qui régissent les relations entre les personnes, les familles, les clans, ainsi que les relations avec les non-humains. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix
1: du crépuscule.
2: Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris.
0: Lionel Simon, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université catholique de Louvain, en Belgique. Vous vous intéressez à l'anthropologie de la nature, aux cosmologies et au vivre ensemble. Votre livre, Écoutez les résonances du monde, rapport aux humains et aux non-humains chez les voyous de Colombie, a été récemment publié aux éditions Cartala.
3: Bonjour, oui, merci beaucoup pour, pour ce, ce résumé, puis pour votre invitation aussi. On veux dire que c'est assez stimulant de pouvoir discuter de, de son travail,
0: c'est
3: <rire>
1: Avec plaisir.
0: Avec, plaisir. Euh, avec moi en studio, euh, il y a donc Emeric. Bonjour. Et Pascal, qui est aussi là euh, pour animer l'émission.
2: Bonsoir, Eleonore.
0: Je laisse donc la parole tout de suite à Emmerich, euh, qui va animer cette première partie d'émission.
1: Merci, Eleonore. Euh, Alors, effectivement, j'aurais pas forcément le temps de revenir sur la méthode anthropologique que vous avez utilisée pour étudier, euh, faire cette enquête de terrain. Euh, mais déjà, j'aimerais peut-être, pour expliquer aux auditeurs comment vous avez procédé, euh, en apprenant la langue, euh, par exemple, euh, euh, comment vous avez pu euh, interagir avec euh, les euh, wayous
3: Alors, bon, c'était c'était un processus, il y a eu pas mal d'étapes, en fait, dans ce, ce processus, et je pense que la première chose, il est de savoir que je suis arrivé un peu par hasard, moi, chez les chez les wayous, et pour, euh, pour, pour situer un peu le contexte, c'est-à-dire que deux semaines avant de d'arriver en Guajira, j'ignorais complètement leur existence. En fait, donc, moi, j'étais allé d'abord en, en Colombie dans le but de faire une recherche dans la Cordillère des Andes. Et comme euh, ça arrive souvent euh, dans la discipline, en arrivant sur place, je me suis tout simplement rendu compte que si je voulais mener à bien mon projet initial, j'allais être mené à faire un travail de bibliographie euh, et de bibliothèque plutôt qu'un travail de terrain. Or, c'est un travail de terrain que je voulais euh, expérimenter là-bas. Et donc, je me suis... Renseigné sur les, les différents groupes autochtones de Colombie et j'ai fini, peu par hasard, par, euh, par choisir euh, les Wayous euh, parce que j'avais à disposition le nom d'une personne qui était euh, connue à Bogota parce qu'elle était euh, la, la représentante des Wayous au sein du gouvernement une, une leader, une personne assez, euh, assez, assez respectée et donc, c'est avec ce nom que euh, je me suis rendu au Guarilla avec première mission, euh, comment dire, essayer de la retrouver, quoi. Je savais plus ou moins où euh, viser, hein, donc je n'étais pas... Euh, euh, donc ça, c'était la, la première chose. Et puis alors, bon, la première étape, c'était de, de me trouver une, un jeune wayou qui était d'accord de m'accompagner sur, sur le terrain et qui était bilingue, qui parlait espagnol et wayou parce que je ne connaissais forcément pas le moindre mot de wayou naiki puisque je venais tout juste de découvrir l'existence des Wayou et donc, c'est dans un premier temps à la recherche de cette personne. Une fois, Alors, j'ai trouvé cette personne qui m'a euh, toléré dans un premier temps. Elle a accepté oui. que je mette mon, mon hamac euh, dans, dans l'enceinte de, de son jardin. Et ce n'est vraiment que progressivement que les choses se sont mises en place. Alors, au gré de, de toute une série d'événements, il y a des affinités forcément qui se sont, qui se sont développées avec certains, certaines personnes de terrain, et euh, bon, c'était parti très très compliqué avec d'autres personnes. Les premières réactions que j'ai eues en, en allant vraiment, m'approchant de mon lieu de terrain, c'était des, des relations, plutôt des manifestations d'hostilité.
1: Hein. D'hostilité de méfiance, cas. ou même hostilité. Euh... Alors il y avait les... les bon,
3: quand j'ai, euh, pour arriver donc à l'endroit où j'ai fini par faire mes recherches finalement, je suis allé de proche en proche, et un des relais, c'était un petit village, un petit village qu'on appelle Manaoré. et de là, je devais partir à pied avec mon interprète, après avoir trouvé mon interprète et guide à la fois, pour rejoindre les... la brousse, quoi, disons. Et là, c'est en chemin, je me suis rendu compte que la tâche serait quand même complexe, parce qu'il y avait deux types de réactions, certains s'enfouillaient en me voyant, et d'autres, quand je m'approchais trop de maison, me poursuivaient avec des haches et des bâtons, pour me faire fuir. Donc les, les bases n'étaient pas tout à fait euh, euh, saines au début, tout ça pour dire qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ça se mette en place, c'est venu euh, petit à petit, mais il a fallu aussi, et surtout je crois, euh, que surviennent deux événements, euh, sur lesquels je n'ai pas eu d'influence, mais qui ont été fondamentaux en fait dans la... Dans, dans dans mon intégration et dans, dans la place que j'ai pu euh, occuper en, en Guaririn. Et ils sont un peu malheureux, puisque ce sont deux décès. Euh, D'une part, la personne chez qui euh, j'étais allé, la représentante des Wayou est décédée entre mes deux premiers voyages. Donc, j'ai quitté, la, la, première, la première fois que je suis allé sur le terrain, je l'ai quitté avec euh, des, des, des amitiés. J'étais toléré, euh, apprécié par certains, mais pas beaucoup plus et euh, j'étais pas trop sûr d'y retourner. Seulement deux ans après, j'y retourne, et entre ces deux voyages, c'est là que sont survenus deux décès. Le décès de cette dame et le décès d'un autre pêcheur avec qui je m'étais bien entendu et qui avait appelé son fils Lionel. Et c'est important parce que le fait que ce pêcheur ait appelé son fils Lionel était pour, pour sa famille, pour les, les, son entourage, le signe qu'il y avait une forte proximité entre nous, et, euh, par ailleurs, la dame, quand elle est décédée, sur son lit de mort, quand j'étais la première fois, elle était déjà très malade, mais sur son lit de mort, elle aurait dit, je vais certainement mourir sans revoir mon fils Lionel. Et ces simples mots, en fait, ont changé absolument toute la donne. Et quand je suis revenu la deuxième fois sur le terrain, sans le savoir, j'appartenais à deux, à, à, à deux familles, si on veut, et à un clan. Donc c'est, en fait, c'est partiellement indépendant de ma volonté, si euh, les relations se sont mises en place, c'est ça que je veux dire, même si elles se sont basées aussi sur des affinités, etc. Et donc, c'est la deuxième fois que je suis allé, après, euh, j'avais passé quatre mois la première fois, et c'est lors de mon deuxième voyage que là, les choses se sont véritablement mises en place, et que euh, voilà, j'ai pu euh, comment dire, profiter de, de relations très favorables, et alors, euh, j'avais euh, par ailleurs... Euh, pris le temps pendant ces deux ans d'essayer de, de me familiariser un peu avec le, le voyou Nike pour pour pouvoir me me débrouiller tout seul quoi
1: d'accord effectivement ouais, c'est ce que il vous en, elle elle appelait son fils Lionel donc c'était par rapport à vous euh... oui 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 donc enfin euh...
3: Lionel c'était l'attention c'était Lionel mais dans les faits c'était Lionel puis Lionette. bon c'était approximatif mais oui, enfin l'attention était là. et c'était véritablement ça joue un rôle important c'est un peu ce que ce que j'explique dans dans un des chapitres de, du livre, c'est qu'il est possible aux yeux des voyous, de créer des liens véritablement presque de parenté en dépit de l'inexistence de filiation entre les individus, et c'est un peu par cette voie-là que je je suis rentré. Euh,
1: oui, tout à fait. Nous aborderons d'ailleurs cette partie dans, en, en deuxième partie, justement. Et euh, du coup, pour, pour reprendre un peu l'édito euh, euh, que nous a lu Eleonore, euh, donc vous êtes intéressé euh, de en premier lieu dans votre ouvrage, en fait, pour à décrire le mode euh, de compensation dans la société voyou. Donc, avec le Pucci, une sorte de système de droit euh, que vous détaillez particulièrement bien. Et peut-être que j'aimerais un peu revenir dessus euh, pour, pour expliquer aux auditeurs enfin, le, le système de compensation.
3: Oui, alors, alors le, le système de compensation, en fait, c'est un peu particulier parce que euh, les, le Pucci, je ne savais presque rien sur les voyous avant d'y aller, mais la seule chose que j'avais su, que, que je savais, c'est ce que j'avais lu de, de quelques, quelques articles ou livres que j'avais parcourus. Et j'avais une seule certitude, c'est que je ne voulais pas euh, parler euh, du système de compensation parce que c'était un des thèmes qui avait été les plus traités et qui avait l'air particulièrement clair. Il avait été décrit, comme, comme ça a été dit tout à l'heure, comme le système juridique des voyous. Et, euh, et au fond, j'avais pas du tout les compétences pour m'insérer dans ce type de débat, de débat juridique. Et puis, bon, tout tout semblait avoir été dit. Et c'est euh, c'est le, le terrain en fait qui m'a amené euh, à me à me poser des questions sur euh, comment dire sur l'intérêt qu'on avait à ramener la compensation à des euh, catégories qui renvoient très explicitement à nos propres institutions et pour me rendre compte qu'au final ça, euh, ça invitait le fait de traduire ces, ces, les actes de compensation en termes juridiques, ça invitait à soulever toute une série de questions, tout à fait pertinentes d'un point de vue juridique, mais qui nous éloignait de façon très nette d'une vraie compréhension de ce que peut être, bah, de ce qu'est la compensation aux yeux des voyous. Par exemple, quand on parlait de juges euh, ou d'avocats, ça me paraissait un peu euh, surprenant. Parce que euh, il y avait les puchipou qui, qui sont des figures intermédiaires hein, qui relayent les, les euh, comment dire les, les, les propos de chaque partie. Hein, les deux parties ne peuvent pas se rencontrer tant que la résolution du, du litige n'est pas arrivée à son terme. Et donc c'est le puchipou qui fait des allers-retours, mais il n'était pas vraiment une, une, une comment dire une figure de, de juge parce qu'il ne soutenait les intérêts de personne d'avocat parce qu'il soutenait les intérêts de personne, mais ce n'était pas non plus un juge, parce que même s'il si, euh, a une aura notable, il est respecté, il a une certaine extériorité par rapport au conflit, il n'intervient jamais pour statuer, pour établir une culpabilité, pour euh, clore les débats si on veut. Et donc les, 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 les discussions au sujet de la compensation, elles doivent se... Comment dire, se terminer d'elle-même, quoi. Donc, on n'avait pas. Et ainsi de suite. Alors, tous les éléments qui, étaient, qui semblaient liés à la au con, conception juridique de la compensation s'effritaient petit à petit. Et c'est comme ça que ça a émergé, si vous voulez, de mon terrain, que je m'y suis intéressé.
1: Tout à fait. Et peut-être que c'est un peu l'écueil qu'on qu fait un peu tous, c'est de vouloir toujours comparer au système référent, c'est-à-dire le nôtre, et d'essayer de retranscrire par avec nos, nos propres mots euh, des réalités qui sont en fait totalement différentes. Et donc c'est pour ça que vous insistez là-dessus je pense et je pense que c'est très intéressant justement de, de voir un peu ce, le rôle du Pouchipou donc euh, du palabreur pour voir que euh, ben, en fait le système de justice entre guillemets justice est très différent de ce qu'il peut occasionner en Europe.
3: Tout à fait, tout à fait et en et au, au final l'analyse elle la aboutit quand même à hein, réfuter aussi cette idée de justice comme une sorte de référent qui permettrait de les guider dans leur dans leur dans leur coaching, dans leur, dans leur comment dire, dans leur procédure de sortie euh, du litige. Euh, et, et, et en fait, il y a toute une série de, de, de choses qui amènent à ça. D'abord, comme vous dites, les, les, la facilité avec laquelle on ramène les institutions des autres à nos propres catégories. Alors, elle a des avantages évidemment. Hein. Procéder par analogie, ça permet aussi de de, voilà, de soulever éventuellement des questions pertinentes, de faire de, de la comparaison, etc. Mais dans ce cas-ci, il s'est avéré que ça, pour moi, ça, ça soulevait des questions qui obscurcissaient vraiment les phénomènes plutôt que l'éclairer. Un exemple très concret, c'est que, en partant du principe qu'il s'agissait d'un système juridique, il semblait logique d'essayer de reconstituer le code sur lequel se basent les voyous pour, euh, pour clore le, le leur litige, leur conflit, etc. Et euh, certains ont fait preuve d'un systématisme exemplaire. C est, c est, et donc ce, ce, système, ce, ce code juridique a été reconstitué. Seulement, euh, l'effet, ce qui montre, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens en soi, pour deux raisons. La première, c'est que euh, deux affaires similaires peuvent donner lieu à des compensations qui sont très substantiellement différentes. Par exemple, une insulte qui pourrait être compensée par... Euh, trois chèvres dans un quin, par quinze dans l'autre. On voit pas bien le, le, le rapport, mais il y a surtout, et c'est ça le plus important à mon sens, c'est que le, le système de compensation, il, faut, il fonctionne exactement à l'inverse de ce que envisage de faire un, un système à code, c'est-à-dire que dans, dans le système à code, on ramène un certain nombre de cas de figure à hein, des catégories de méfaits pour les traiter de façon plus, euh, plus simple. Les Wayou, c'est exactement l'inverse qu'ils font, il singularise chaque affaire comme si elle était semblable à nulle autre et comme s'il si n'y avait pas de, comment dire, de, de, de il n'y avait pas le, le moyen de la traiter comme un, un ensemble de, de phénomènes. Elle à chaque fois inséré, chaque événement, chaque incident est toujours inséré dans la complexité de son contexte. Donc, euh, ça, tout ça, ça ressort des, des, des facteurs hein, que prennent en compte les voyous pour établir le montant d'une compensation, par exemple des facteurs climatiques. Mmh. En période sèche, par exemple, quand les, les, les cheptels sont maigres, les animaux viennent fréquemment mourir, etc. À ce moment-là, les montants compensatoires sont systématiquement moins élevés que ce qu'ils ne le sont pendant les périodes humides. Or, on ne voit pas bien comment on peut reconstruire un code qui mette, comment dire, qui prenne en compte des facteurs aussi indépendants par rapport à la situation et au litige.
1: Oui, excusez-moi de vous couper, parce qu'en fait, je, je pensais que Pascal voulait peut-être intervenir pour clôturer euh, cette euh, première partie.
2: Je voulais vous demander, en fait, justement, dans quel cas intervient la compensation
3: Eh bien, en fait, le, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la compensation, elle est, elle est constante. Elle intervient dans une extraordinaire variété de cas de figure, puisque tout est sujet à compensation, et à bien y regarder, il n'y a pas que les litiges, en fait, entre les hommes, euh, une chute par exemple, où, où euh, personne n'est véritablement lié de façon causale à l'incident, va donner lieu à la mobilisation comment dire, de, de procédures de compensation de façon à euh, éviter que ça ne se passe à nouveau. Et c'est un peu dans dans la variété.
0: Vous en parliez avec un accident de vélo, je crois.
3: C'est ça. Où euh, un jeune homme fait un, un jour un accident de vélo, il se, il se blesse le visage sans trop de gravité, mais pour réagir à ça, son père charge la, la, la mère de pratiquer la compensation. Et ce sont ces cas-là, en fait, qui, qui mettent en évidence un peu l'idée, cette idée que quand on, on essaye, quand on s'attache à voir dans la compensation un système juridique, on, on laisse dans l'ombre la dimension cosmologique. De ces pratiques. Et cette dimension cosmologique, elle apparaît dans ce type de cas où, au fond, l'enjeu des pratiques compensatoires, euh, il est euh, d'éviter qu'un événement malheureux, quel qu'il soit, que ce soit des disputes entre hommes, une chute ou quoi que ce soit d'autre, vienne à se reproduire, à se répéter dans le futur selon une logique d'exacerbation voulant qu'un simple accident, une, une petite chute, puisse à terme, euh, être le, le, le déclencheur d'un accident qui surviendrait plus tard euh, et qui causerait euh, des morts. Et donc, en fait, c'est une sorte, c'est une sorte de logique immanente que, que renvoie la compensation. En tout cas, c'est sur cette logique immanente que les transferts compensatoires aspirent à euh, comment dire à, à agir. C'est enrayer la propension spontanée qu'ont les événements malheureux à se répéter. Et à, à survenir, euh, sur, à survenir, et alors à survenir soit chez la même personne, hein, la personne qui a subi la première mésaventure, soit à survenir chez d'autres de ses proches.
1: Alors merci Lionel Simon. Pour continuer dans notre thématique, nous allons maintenant écouter une lecture d'un poème qui s'intitule Vaïou, euh, lu par un natif, et ensuite la traduction en français nous sera lue par Iman.
0: Les voix, du crépuscule. Les voix du
2: crépuscule. Les
0: voix
2: du crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
4: Pour rappel, le wayu ou Guajiro est une langue arawak parlée par quelques 305 000 personnes. Aujourd'hui, on va vous faire écouter un petit poème écrit par Vito Apuchana histoire de créer un lien acoustico-phonétique avec cette langue. Maintenant, écoutez bien. Cela dure quarante secondes.
1: Hwaayou! Hemei taya Huru Wane Ma Wara Kepiashi Taya Ha Kahorotui Haitaira Aitpan Taya Huwaralay Wane Rapu Humai Wahate Achehashi Asair Hunain
3: Huwaralay Nguyen Taya Kata Kakto.
4: Bien que la traduction ne rende pas toujours compte du sens et de la forme du poème, Vito nous livre avec des phrases simples et courtes la force de son rapport au passé et à l'espace, la terre, le ciel, puis aussi de ses ancêtres. Fier Vito se voit comme la lueur de sa culture, un héritier digne de son grand-père, résigné à perpétuer la culture avec sérénité. En quelques mots, il nous dit « Je suis né dans une terre lumineuse. Je vis parmi les lumières, même la nuit. Je suis la lumière d'un rêve ancien. Je recherche dans l'éclat des eaux, ma soif. Je suis la vie, aujourd'hui. Je suis la placidité de mon grand-père, Anna Poule, qui est mort en souriant.
1: Merci Iman pour cette lecture. Euh, je vais passer la voix à Pascal.
2: Lionel Simon, euh, on va parler un peu dans cette deuxième partie des notions de famille et de clan euh, chez les Wayous. Mais j'ai l'impression que ces notions euh, sont assez indissociables de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire la compensation. Alors on, on dit que les Wayous sont matrilinéaires, ce qui signifie qu'on appartient au clan de sa mère... Euh, qui est appelé « apouchi dans » dans la langue des wayous, euh, vous remettez un peu en cause euh, cet apouchi, ou en tout cas l'importance de cet apouchi, euh, notamment dans, dans, sa, euh, dans son périmètre d'intervention
3: Euh, alors, je, je ne remets pas en cause la, la notion d'apouchi qui est fondamentale chez les voyous, qui renvoie au, au clan matrilinéaire. Euh, simplement, j je, de nouveau, je, je, je m'insère parce que mes données, moi, le terrain m'a amené à, à avoir un avis sur le sujet dans un débat qui est, qui est assez épineux et qui concerne précisément la, la, ce qui se passe à la périphérie, ce qui exclut de de la pouchée, de la matrilinéarité, et surtout la place des pères. Parce que dans un premier temps, on décrivait les Wajous comme une société dans laquelle seuls les oncles maternels ont des droits et des devoirs vis-à-vis -vis des enfants de leurs sœurs, hein, comme c'est souvent le cas dans les sociétés matrilinéaires, et que les pères, exclus du clan de leurs enfants, étaient euh, totalement indépendants, étaient totalement étrangers euh, à ce que vivaient leurs enfants, qui n'avaient rien à voir avec eux. Et il y avait effectivement, il me semble, un, un, un paradoxe euh, là, euh, entre les, euh, les discours des Wayous et les, les, ce, que, ce que moi je pouvais observer. Si on écoute les Wayous euh, parler, effectivement, ils disent « Non, les, les, les pères n'ont rien à voir avec, euh, avec leurs enfants, C'est euh, ils sont d'un autre clan ». Donc, effectivement, ils disent que les pères n'ont rien à voir, pourtant les pères interviennent de façon euh, très claire dans tous les événements importants de leur, leur, leurs enfants. Alors, pas tous les pères, mais la majorité, en tout cas, dans une situation, je vais dire, la plus, euh, la plus classique, la, la grande majorité des cas, les pères interviennent de façon très significative dans tous les événements qui ponctuent la vie de leurs enfants. Et donc, c'est un paradoxe que d'autres euh, avaient noté, hein. Jean-Guy Goulet euh, avait noté ça, Benson Saler aussi, et ils avaient donné, tenté de donner des explications à ce paradoxe en disant que effectivement il y a la pouchie, il repose sur la transmission de, de la chair et le coup, par voie utérine uniquement et pour essayer de comprendre la place effective que jouent les pères dans cette société euh, ils sont allés ils ont essayé d'élaborer une sorte de théorie de, de, de la transmission alternative en disant que les pères transmettaient quand même bien via le sperme du sang, et donc qu'il créait une filiation euh, d'une autre manière, si on veut. Seulement, euh, bon, il y, a, il, y a, il y avait quand même plusieurs paradoxes là-dedans, d'abord parce que on pouvait difficilement parler de filiation, puisque la seule catégorie, la catégorie de personnes qui est reconnue derrière les pères, ce sont les Aupayou et les Aupayou il renvoie au clan matrilinéaire du père, dont en fait il n'y a pas du tout de patrie filiation puisqu'elle s'arrête directement à une seule génération. Par contre, ce que j'observais, c'est que euh, il y avait des cas de figure, alors bien sûr dans la majorité des cas ce n'est pas perceptible, mais c'est toujours dans des, un peu dans des exceptions qu'on voit des, des logiques apparaître, et euh, il, il est apparu qu'il y avait des pères, hein, des, des personnes qui étaient reconnues comme les pères de, par rapport à, à des enfants, qui n'étaient pourtant pas les géniteurs, et que il y avait des géniteurs qui n'étaient pas reconnus comme des pères. Et donc je me suis intéressé quand même à cette question, et je me suis aperçu que ce qui joue un rôle tout à fait fondamental dans la reconnaissance de ce, de ce statut de père, dans la, de la reconnaissance de la paternité, ce n'était pas la relation d'engendrement, mais c'était le paiement du prix de la fiancée, Pauna donc C'est le paiement que la famille euh, que la famille récolte, hein, ce sont des, des, principalement des chèvres, des moutons, des animaux ou des animaux euh, prestigieux, des mules, etc., des colliers, que la famille de l'homme a à fournir à la famille de la femme pour rendre le couple légitime.
2: C'est une procédure de Pucci, d'ailleurs. C'est une procédure qui s'apparente au Pucci,
3: euh, qui peut être traduite par euh, Pucci, parce qu'effectivement, les wayou disent que c'est aussi une, une, reconnaissance, une, pour les, les douleurs qui seront occasionnées, les, les douleurs et les pertes de sang qui seront occasionnées lors des accouchements ou euh, lors des premiers actes, euh, premiers rapports sexuels. Donc, on revient souvent, hein, dans cette histoire de Pucci qui est vraiment transversale et qui, euh, voilà, qui, 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 qui qui ne fait qu'actualiser la manière dont les Wayous, au fond comment dire appréhendent les, les relations les relations sociales quoi si on veut. et donc voilà je, je me suis rendu compte que c'est la paternité elle était liée à euh, au paiement du prix de la fiancée et ce qui m'a intéressé davantage, c'est donc comment dire un lien qui n'est qui pas lié à la, à la transmission d'une substance d'une génération à l'autre, mais qui est acquis au cours d'un transfert de biens, et ayant compris qu'à travers des comment dire les, les transferts de biens, d'autres transferts de biens dont on a parlé, qui sont ceux, les, les, les transferts compensatoires, les Wayou aspirent à agir sur une sorte de logique immanente, à, euh, sur le, comme vous disiez tout à l'heure, la Sukhoïpa Wayu, c'est l'état euh, l'état du monde, l'état provisoire du monde qui est systématiquement euh, affecté par les événements. Hein, c'est ce qui motive d'ailleurs la, la, la compensation, c'est parce que euh, l'état des choses est, est affecté par tout type d'événement, qu'il convient de compenser pour éviter que ça ne se reproduise.
2: Et alors, justement, la, la compensation permet aussi, en quelque sorte, de définir les familles. C'est par les procédures de compensation qu'on va savoir qui est de notre famille
3: Alors, je, je ne sais pas si, si, si je comprends bien la question, mais en tout cas, les, les procédures de compensation sont des contextes qui, qui actualisent les, les différents liens que les ou quand on est impliqué dans une procédure de compensation, on mobilise l'ensemble de son entourage, soit pour euh, réceptionner comment dire, le, les, les animaux si on a subi un désagrément, soit pour constituer le, le, le paiement compensatoire et le fournir. Donc là, ça actualise véritablement tout le paysage social, mais... Euh, là où il y a, à mon sens, un rapport avec cette idée d'une logique immanente qui est inscriptible, en fait, c'est un, un peu à ça que ça renvoie, c'est dans le fait que euh, les pères les ne sont qu'une euh, qu manière d'instituer de, euh, des relations. Qui ne sont pas donnés a priori en fait. Et j'ai appelé ça déjouer les lacunes de la parenté parce que on retrouve cette idée qu'il est possible par des transferts de biens de transformer des, des personnes comment dire étrangères sur le poids de, de la généalogie dans sa propre parenté et de le faire par un transfert de biens. C'est ce qu'on appelle la, la, la collaboration générale dans les dans, dans la littérature, ce qui m'intéressait dans cette euh, ces collaborations, ce sont aussi des des, des familles qui s'unissent, qui font des alliances hein, tout simplement entre elles euh, par des transferts de biens, qui s'appliquent mutuellement dans les dans les euh, les événements qui euh, ponctuent la vie euh, les, des uns et des autres. Donc c'est vraiment ils, ils font ils font bloc. Et ce qui m'intéresse c'est la consistance qu'ils donnent à ces euh, à ces réseaux de relations qui sont euh, qui sont hors parenté, mais qui, qui parce que en fait, ce, ce que ça crée, c'est euh, ce qu'ils appellent de cassin high c'est du relier. C'est-à-dire qu'il s'agit de lier, mais pas seulement dans, sur un plan métaphorique. On n'est pas quand on utilise des, des, des terminologies de parenté chez les voyous, hein, comme quand euh, la personne disait bon, je veux certainement partir son mon son mon fils". Les voyous savent bien qu'on n'est pas en train d'exprimer un attachement par là, comme nous on pourrait dire dans la rue à quelqu'un « ça va mon frère » par exemple, ce n'est pas du tout ça. Ça, euh, ça traduit des rapports sociaux effectifs. D'ailleurs, ça m'a euh, ça m'a permis de me sortir quelquefois de situations très délicates, euh, lorsque j'étais mal embarqué et que je disais « oui, mais moi j'ai mon oncle, hein, donc mon oncle dans cette société ma matrilinaire, celui qui qui a un rôle de responsabilité vis-à-vis -vis de moi, mon autorité, etc. Et euh, j'ai un oncle qui vit à tel endroit, il s'appelle Bataillon Oriana. Et les personnes qui étaient euh, sur le point de m'agresser s'arrêtaient. Alors, ils ne croyaient pas une seule seconde qu'il y avait un lien de filiation entre Bataillon et moi, c'était quand même très explicite qu'il qu n'y en avait pas. Mais par contre, ils savaient très bien qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait un lien de filiation entre nous pour que nous entretenions une relation de type oncle-neveu et donc euh, voilà qu il, qu il, qu il, avec toute une série de, cons de, de conséquences que ça applique ça voulait dire simplement que si jamais euh, ils m'agressaient il, il y avait toutes les chances pour qu'ils créent une guerre euh, une guerre clanique en gros c'est ça que ça voulait dire donc on n'est pas du tout dans des, dans des terminologies métaphoriques mais alors il y a le plus intéressant c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure un incident qui ne serait pas compensé, ou qui ne serait pas compensé efficacement, a toutes les chances de se répercuter sur d'autres euh, mésaventures euh, dans l'avenir. Et ces mésaventures, elles peuvent toucher la personne qui a subi le premier préjudice, hein, la, le, le, qui, qui a fait la première chute, disons, ou n'importe lequel de ses proches. Donc ça ne va pas être n'importe quel humain, n'importe quel wayu, ça va nécessairement être lui ou quelqu'un de ses proches. Et dans l'ensemble, dans les catégories de personnes susceptibles d'être touchées par ces répercussions, on retrouve les aposhis, donc les membres du clan, mais aussi les apoyous et les, ceux qui sont liés par euh, des liens de, de, de collaboration. C'est-à-dire que euh, en fait, c'est vraiment dans le... Ce sont des relations qui s'inscrivent dans le tissu cosmique, si on veut. Hein, ce n'est pas du tout. Euh, on, il y a une dimension véritablement cosmologique à ces rapports de collaboration euh, et à leur inscription dans, dans les choses telles qu'elles sont, dans l'ordre des choses. Quoi, oui. Je ne sais pas si je réponds aux questions. Hein. Je, 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 je je pas suis, à...
2: Mais pour ra rattacher un peu à, à ce qu'on a dit avant, en fait, euh, quand euh, Batalon vous, vous demande de collaborer pour une procédure de compensation, donc en quelque sorte, il vous demande de l'argent. Euh, finalement, il vous fait une proposition d'entrer dans son casin anahine. Euh, donc, en quelque sorte, il vous fait la proposition d'entrer dans sa famille. Ça veut dire qu'il répond de vous, mais ça veut aussi dire, finalement, que vous prenez le risque d'être affecté par les événements qui pourraient arriver en raison d'un préjudice qui n'a pas été compensé dans, dans son casin anahine.
3: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est c'est, euh, c'est ça, ça renvoie à ça, cette logique, euh, cette, cette logique. En fait, c'est une, comment dire, c'est une, une extension, comment dire, c'est un une extension cosmologique, enfin au niveau cosmique, je dirais, je, peut-être pas le bon mot, mais des logiques qui sont inscrites dans les substances, dans le clan, quoi, au sein, au sein de, de l'affiliation. Et donc, c'est oui, c'est 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 créer de la parenté au-delà de des liens de filiation. C'est vraiment ça. Et pour ce qui est de de, de bataillon, en fait, c'est je, je vois mieux à l'événement auquel vous faites allusion. En fait, c'est quand je suis arrivé lors de mon deuxième séjour ou la première fois qu'on s'est vu, il m'a euh, il m'a dit euh, directement bon j'ai ça m'a beaucoup troublé cet événement-là. Hein, j'en parle dans le dans le livre. Parce que visiblement, on était tous, tous très très contents de, de nous revoir. Mais directement, Bataillon me dit, demain, on va au cimetière. Euh, J'aimerais bien que tu ailles au, au village. Tu vas ramener des vivres pour moi, pour la famille et pour tous ceux que je voudrais habiter. Schématiquement, hein, je, je grossis le trait. Et, euh, et on ira dans le cimetière. Et donc, je me sentais vraiment très mal à l'aise parce que, euh, au fond, je me disais, comment est-ce que des retrouvailles... Euh, et des joies aussi sincères pouvaient être accompagnées en même temps de, de tel opportunisme euh, d'autant plus que comme on le disait tout à l'heure les Wayou n'ont pas spécialement une réputation d'être des, euh, des grands euh, comiques et donc je, 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 je voyais que je me disais bon ben il va falloir que je reprenne toute la euh, toute la toute, ne, toute notre relation à zéro et on va devoir euh, reconstruire petit à petit parce que moi j'étais pas sûr de pouvoir assumer euh, le rôle de pourvoyeur de vivre, et c'est petit à petit, au gré de toute une série d'événements, que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas du tout d'opportunisme, et que, euh, il y avait des enjeux très importants là-dedans. Et ce qui me proposait effectivement à ce moment-là, c'était à travers cette application, dans un moment important de sa vie, c'était d'inscrire une relation, et dans une relation définitive qui n'appliquait d'ailleurs pas que lui et moi, mais qui appliquait l'ensemble de, de sa famille et de la mienne.
2: Et d'ailleurs, pour illustrer un peu cette, ce, ce, cet aspect cosmologique euh, du, du clan de collaboration, euh, ils estiment que quand vous êtes en Belgique, en fait il ne peut rien vous arriver à cause des événements non compensés, que ça ne va pas jusque-là.
3: Mmh. Oui, oui c'est ce que m'avait expliqué un, un jour euh, euh, un ami, euh, Wayou, euh, avec qui j'essayais de vérifier, que j'avais bien compris quand même, c euh, tout simple et il me dit euh, mais écoute euh, et je pense que mon insistance mon pour être sûr que j'avais compris là il a, il a interprété ça comme de l'inquiétude de ma part et il effectivement il a mis, il a, il a voulu me rassurer en me disant mais tu sais euh, quand tu es en Belgique euh, je crois pas que c'est logique vont jusque-là quoi parce que c'est euh, voilà c'est c'est un autre monde il me dit quand tu es ici oui ça oui ça il euh, y a un risque ça c'est c'est euh, c'est clair et, mais mais quand tu vas en Belgique il y a... Y a, y a il n'y a pas ce risque, il y a pas ce risque, et donc c'est aussi à travers ce type de, de, de témoignage que euh, on voit à quel point on, 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 on aurait tort peut-être de, 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 de se contenter de voir là des logiques sociales euh, parce que ça va, ça va bien au-delà. On est dans des, il y a une dimension cosmologique euh, qui est fondamentale aussi pour saisir le vécu des de, 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 de relations chez les wayous et, euh, et voilà, c'est aussi ce qui, ce qui m'a permis de, de, de comprendre pourquoi j'ai mis du temps à comprendre pourquoi en deux ans de temps, alors que, que j'avais été absent, au début je pensais que c'était uniquement le fait de revenir sur le terrain qui m'avait, qui les avait mis en confiance, en se disant « bon ça va, c'est quelqu'un qui revient, on peut lui faire confiance et ». Euh, et en fait, non, c'est qu'il y a cette possibilité d'avoir de, euh, des liens inscrits dans l'ordre des choses et qui ne soient pas donnés par les substances, en gros c'est ça. Et à leurs yeux, c'est ce qu'avait exprimé euh, la Sicilienne la, la lorsqu'elle disait ⁇ Je pense que je vais mourir sans revoir mon fils Lionel ⁇ À leurs yeux, c'est ce qu'elle voulait exprimer. Et c'est ce qui, à mon insu, m'a projeté vraiment dans, le, dans leur paysage social.
0: Les voix du
2: crépuscule. Les
0: voies du crépuscule.
2: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes bien euh, sur euh, les voies des crépuscules, sur Radio Campus Paris. J'aimerais parler dans une troisième partie euh, d'un autre aspect de, de la cosmologie euh, des voyous qui se rapporte plus euh, aux, aux divinités, même si euh, vous, vous expliquez que ce sont pas, on peut pas vraiment parler euh, d'elles comme des divinités. En tout cas, il y a différents euh, êtres qui sont associés euh, à la pluie, à la mer. Je, et euh, je, je parle de Pouya et de Rouya de et de Poulogui, pardon, euh, que, que vous décrivez dans, dans votre livre. Et, euh, et en fait, il y a, y a tout un système de, de compensation qui existe aussi à leur égard, hein, si j'ai si bien compris, euh, à l'égard de, de tout ce qui est non-humain en réalité.
3: Oui, oui. Alors, il alors, y a ce type de, 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 de relation dans les mythes. Euh, C'est un peu de cette manière que sont, euh, sont expliquées les, les pluies. En fait, les mythes euh, racontent euh, notamment... Euh, qu'il y ait une relation, euh, d'abord parce que de filiation entre pluie et les hommes, puisque c'est le démiurge malayouan qui, à l'aide de pluie et de mâts de, de, de terre, euh, a créé les, euh, les humains, mais qu'il y a aussi un, un rapport euh, permanent qui euh, relie les décès chez les humains et l'arrivée des pluies, puisque une part de, des substances des 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 défunts des est censée alimenter euh, le réservoir de Houyán de pluie de façon à ce qu'il euh, à ce qu'il pleuve et donc les voyous les disent que chaque euh, chaque pluie c'est effectivement le euh, comment dire le le résultat de, de, de des morts Maintenant, je sens je, je, je que c'est alors ça renvoie à plus enfin la manière dont moi je l'ai interprété peut-être plus aux relations euh, de, de collaboration, en fait, avec corrélation euh, que, que de, de compensation, même si la frontière, elle est toujours très, très mince, hein, euh, parce que l'enjeu, au final, de la compensation, elle est, euh, in fine, la, le, comment dire, l'actualisation euh, d'une relation. Donc, on, est, on ne quitte jamais vraiment le relationnel, mais, en tout cas, il me semble qu'il y a... Euh, il y avait certaines propriétés de la relation entre rouillens et les hommes, et entre les euh, poulouis, donc qui est, le, 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 est décrite comme une sirène, c'est la, 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 la maîtresse de, de tous les animaux euh, marins. Et il y a les mêmes propriétés relationnelles que dans euh, la collaboration, hein, donc dans les, les manières dont, oui. oui.
0: Vous parlez de, de formes intentionnelles et relationnelles entre ces, ces entités et, euh, et les êtres humains, en fait. Et d'actions qui sont véritablement euh, menées pour, euh, pour leur plaire, hein, d'une certaine façon. Enfin, euh, Vous décrivez de façon très, très minutieuse tout un tas de, de pratiques liées euh, aux, aux pièges à lapins, euh, aux peaux qui sont accrochées aux arbres aux courges qui sont euh, qui sont euh, cuites et et des, des branches qui sont ramassées et en fait, il y a il y a une véritable psychologie qui est associée à à ces à pluie et à, et à pluie euh, qui font que euh, les les voyous agissent de telle ou telle manière oui. en fait.
3: Oui. Mais alors ici je, comment dire là en fait, ici moi je je la manière dont je l'avais interprété, c'était plutôt de ramener à une manière très symptomatique euh, qu'ont les voyous, d'interpréter les phénomènes observables et de, de les comprendre. Euh, et une de, des très euh, symptomatique, c'est de ne jamais réavoir, de ne, ne jamais voir aucune occurrence, aucun phénomène, aucun événement comme étant immotivé, et de toujours essayer de le relier à quelque chose d'autre. Et ça, c'est un peu le, le, un, un poids fondamental qui a, euh, qui, qui est, comment dire, que j'ai essayé de rendre compte à travers le titre, dont j'ai essayé de rendre compte, pardon, à travers le titre, écouter les résonances de, du monde, qui signifie véritablement toujours essayer de prendre les événements en essayant de reconstituer les trames par rapport à, à d'autres choses, à leurs causes, à leur, euh, euh, aux événements qui les ont précipités. Et c'est non seulement euh, soutenu par le HM, comme vous disiez, HM relationnel et attentionnel, où chaque chose renvoie toujours non seulement à d'autres événements, aucun événement n'est isolé, mais il reflète tous aussi le tempérament, l'évolution, l'intentionnalité des êtres qui sont associés. Et c'est
4: du coup, nécessite une, une
3: écoute, écoute, une écoute, parce que à partir du moment où tous les événements sont, euh, sont pensés comme le, le, le le produit d'un projet dé, délibéré de la part d'un être, à ce moment-là, il est très difficile de se dire qu'une situation est tout à fait analogue à celle, euh, à une autre similaire. Euh, et donc, pour pouvoir agir convenablement ou réagir convenablement par rapport à des situations, toujours, ils, euh, ils questionnent, ils jaugent le contexte, voir à quel moment ça s'est passé, avec qui, euh, à quel endroit, pour essayer d'agir convenablement. Mais ça, je le rattachais plutôt à une manière de d'interpréter les euh, tous les phénomènes observables et, euh, et c'est dans cette, cette manière de faire preuve de discernement de toujours appréhender les choses en les ralliant à d'autres qui trouvent les aussi les m'en dire les voies pour agir dans le monde agir conformément à ce que ça applique. L'exemple que vous donniez les exemples que vous donniez ils sont très à euh, mon sens très euh, Très très euh, très clair, très éloquent. Les, les, les exemples que vous donnez sont sont très éloquents parce qu'effectivement, quand euh, quand ils constatent que les conditions climatiques sont euh, ne sont pas favorables, quand il pleut trop ou quand il ne pleut pas assez, à ce moment-là, ils se mettent à agir avec l'intention d'envoyer des messages à Rio, avec le, le projet explicite d'influer sur le, les conditions climatiques.
0: Et en fait, quelquefois, c'est pour le mettre en colère. Enfin, là, quand vous dites euh, qu'il se mettent à, à, à chasser les lapins ou de couper des branches des branches dans les arbres, c'est un peu pour attirer l'attention euh, de Rouya et lui dire euh, qu'il faut qu'il pleuve pour que les arbres soient beaux et euh, qu'ils grandissent. Oui, mais alors
3: en fait, c'est pour le, 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 le fâcher, c'est pour le confronter, en fait, à la pénibilité de la situation. Euh c'est pour le oui lui, lui envoyer véritablement des messages et donc moi m'intéresser là-dedans c'est la manière dont euh, dont il euh, trouve dont ses moyens pour agir sur sur le monde et c'est toujours sur les conditions climatiques et c'est toujours en interprétant des phénomènes observables en termes d'attentionnalité et en termes relationnels qu il euh, qui qu trouve ses moyens d'action par exemple vous parlez de la chasse au lapin euh, effectivement pour eux il y a un lien causal entre la chasse au lapin et l'obtention la, 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 de, de bonnes pluies et ce lien en fait il repose tout simplement sur le fait qu'ils ont observé que quand euh, il pleut la pluie euh, efface les traces de lapin elle densifie la végétation et donc elle rend la chasse tout à fait euh, impossible pour les voyous donc les, les, la chasse qu'ils pratiquent enfin, les différents types de chasse qu'ils pratiquent euh, se reposent essentiellement sur les traces que les animaux laissent sur le sol. Et donc, en période de pluie, les animaux, les lapins, en l'occurrence, puisque ce sont les, proies, euh, les principales proies, il n'y a plus de grands gibiers dans cette région-là, les lapins euh, sont beaucoup plus sereins, puisque les chasseurs ne peuvent pas les courir. C'est découragé par les conditions biotiques, les conditions climatiques. Mais euh, ce rapport de causalité, il l'interprète comme en termes intentionnels, c'est-à-dire que si il y a un bénéfique pour la sérénité des lapins, c'est qu'il y a nécessairement un lien d'attachement entre Rouillens et le lapin, raison pour laquelle euh, le chasser, quand il ne pleut pas assez par exemple, hein, quand, il des, des, quand il y a un manque hydrique, chasser le lapin pour eux est susceptible d'amener des bonnes pluies parce que le lapin mort ira, euh, se plaidera auprès de Rouillens et le confrontera à la, à la pénibilité des, des précipitations. C'est la même chose par exemple avec les, les, les arbres, Effectivement, quand, euh, quand il pleut, tout le paysage verdouin, les arbres grandissent, etc. Et comme rien n'est immotivé, et comme tout renvoie toujours à l'intentionnalité de certains de certains êtres chez les royaux, eh bien, ils interprètent cette, cette, cette relation d'engendrement en, euh, en, en volonté. Ce ne fait que reproduire l'attachement de d'Orouien envers la végétation, et raison pour laquelle couper les, les, certaines branches des arbres et euh, nuire en quelque sorte aux infrastructures de Rouen, doit le confronter à la pénibilité de la situation et la citer à euh, pleuvoir plus euh, convenablement. Voilà, c'est ce type de relation qui repose sur la, la transmutation de phénomènes observables euh, en, euh, en, en volonté, en projet délibéré de la part de toute une série d'êtres, c'est aussi comme ça qu'ils interprètent euh, le phénomène qui se produisent en mer, quels qu'ils soient. D'accord. Je ne sais pas si vous répondez un peu à la question ou si je suis complètement... <rire> si, si,
0: c'était mais... vraiment de, de ça que, que je, je voulais parler. Et, euh, et, et ce que j'ai vu un peu plus tard, c'est que, j'imagine que ça découle aussi de, de ça, c'est que euh, les voyous sont euh, seulement les usufruitiers fruitiers hein, de, de cet environnement qui ne leur appartient pas. Et euh, ce qui fait qu'ils ont une, un certain respect vis-à-vis -vis de, des conditions climatiques. Euh, et, euh, et je me disais que ça pouvait faire réfléchir vis-à-vis euh, -vis de notre société occidentale euh, et de notre rapport au, au climat et à, à l'heure actuelle sur, euh, sur en fait... Euh, je parle du réchauffement climatique, de toutes ces questions euh, euh, que, dont on parle beaucoup. Et, et je pense que ça fait, ça peut faire beaucoup réfléchir de justement de, de parler de ce rapport à, au climat qu'ont euh, les Wayuu. Hein.
3: Mm -hmm. oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est tout à fait, ça fait, ça fait réfléchir et puis c'est, c'est intéressant parce que mais cette idée qu'ils sont effectivement des usagers de, 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 de paysages qui ne leur appartiennent pas, que le, le, les cheptels de, dont la garde ne leur appartiennent pas c'est euh, quelque chose qui ressort à des, à des, des moments particuliers. Moi, c'est quelque chose qui est fort ressorti en 2010. Là, euh, il y avait une, des, une pluviométrie totalement catastrophique. Euh, euh, donc c est, c est, en temps normal, c'est une région très sèche. Hein, c'est une pluviométrie plus ou moins équivalente à celle du Sahel. En temps normal. Et cette année-là, en, en quelques mois, en deux, trois mois, il n'avait plus euh, l'équivalent des précipitations annuelles de la Normandie. Donc, vous imaginez comme... Les biens les, les que ça pouvait, euh, ça pouvait créer, il y avait des inondations, des coulées de boue, euh, beaucoup de parasites. Et euh, c'est dans, dans ce contexte-là qu'ils se sont mis à poser toute une série d'actes qui traduisaient en fait cette idée qu'ils que avaient peut-être tendance à oublier qu'ils étaient euh, justement les usufruitiers de, de ce monde qui ne leur appartient pas, et qu'ils mettaient. Côte à côte, dans une chaîne de causalité, leur propre comportement et les conditions climatiques catastrophiques qu'ils vivaient. Donc, ils épreuvent d'une sorte de réflexivité où ils se, ils se regardaient, en fait, eux-mêmes avec une certaine extériorité et ils ne découvraient pas qu'ils étaient fascinés par, euh, par la Lihuna, donc l'homme non-wayou, mais ils se, ils se sentaient confrontés à ça. Ils se sont, les conditions climatiques les confrontaient à cette tendance à laisser l'habit traditionnel pour mettre porter le short et le t-shirt, à préférer manger du riz plutôt que les produits sylvestres, à se balader en vélo plutôt que à de dynes, etc., etc., Et donc c'est, mais à nouveau on, re, on, on, on reste dans cette dans dans, 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 dans ce, ce, cette idée très générale que c'est parce que rien n'est jamais immotivé que euh, rien n'est jamais le fruit du hasard, qu'ils se placent eux-mêmes dans une sorte d'équation cosmique où tout y a tout, où leur propre comportement a une incidence très nette sur le climat, sur les propriétés biotiques du, du, du milieu, sur le verdoiement de la végétation, sur le bien-être des animaux, etc. Et donc ils sont vraiment inscrits dans ce cosmos dans lequel ils ne parviennent pas à s'extraire, ils sont, ils sont inscrits, ils sont dedans, ils Peuvent, peuvent rien y faire. Et donc c'est 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 toujours ce ce même schème qui, qui est qui est qui est dedans, qui qu'on qu retrouve dans dans toutes ces pratiques et qui euh, qui m'intéresse aussi parce que elles sont très diverses. On a parlé ici du lapin, de de, de, de des, des branches d'arbres qu'on coupe. Effectivement, il y a aussi il y a, je crois que vous avez mentionné tout à l'heure la cuisson des courges, le, le, le marquage des animaux, il y a toute une série d'actes euh, comme ça, qui dénotent d'une part par leur pluralité, par leur multiplicité, et puis aussi par le fait qu'ils euh, reposent sur des relations ordinaires. Euh, C'est dans les gestes du quotidien, ils sont invisibles ces actes, il faut tomber dessus par hasard. Euh, J'ai certainement participé à un paquet de chasses au lapin sans me rendre compte qu'il y avait une intention derrière qui était de communiquer avec rien parce qu'ils ne le disent pas. Euh, c'est juste c'est juste dans leurs attentions. C'est euh, pareil quand on, quand il fait sec et qu'il coupe une branche d'arbre euh, tout en continuant à discuter le, le, alors qu'on, alors qu'on marche. Il faut que, il faut du hasard pour que moi je tombe sur une discussion qui me met la puce à l'oreille parce que ça se passe vraiment dans des gestes quotidiens. Et ce sont toutes des attentions communication vis -vis de communication vis-à-vis de pluie, oui. euh, qui, qui voilà, qui sont nichées dans des activités euh, dans des activités quotidiennes. Et ça, c'est important aussi parce que euh, bon, ça, ça, ça permet d'expliquer aussi la comment dire, un les, 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 certain nombre de, de, de manières dont ils conçoivent leur capacité d'agir dans le monde.
0: D'accord. Bah, ben, ce sera, je pense, le, le mot de la fin que que rien n'est immotivé et que ces petits gestes ont un, un impact et, et sont en fait porteurs d'un sens beaucoup plus fort que l'on imagine puisque notre émission touche à sa fin et, et donc je vous remercie Lionel Simon d'avoir accepté de, de parler de, de votre livre écoutez les résonances du monde euh, rapport aux humains et aux non, non humains chez les Wayuu de Colombie, qui est publié chez Cartala. Euh, J'en profite pour euh, remercier d'ailleurs euh, Jani Raymond qui euh, nous a nous a bien aidé euh, aux éditions Cartala pour pour monter cette euh, cette émission. Et euh, je remercie bien sûr euh, bah, toute l'équipe euh, des Voix du Crépuscule, Émeric, Imane, Pascal qui étaient là pour euh, pour faire cette émission avec moi euh, et quant à vous chers auditeurs eh bien je vous dis à dans un mois euh, vous pouvez en attendant nous retrouver sur notre page facebook et nous réécouter en podcast sur le site de radio campus paris www.radiocampusparis.org et nous écrire à les voix du crépuscule radiocampusparis.org Bonne année 2021 et bonne fin de semaine et à dans un mois